0: Na ja, also ich glaube, Willenskraft heißt nicht unbedingt, dass ich unbeschadet aus einer Situation rauskomme. Also ich, ich schaffe die Situation vielleicht, aber Res Resilienz kommt ja aus der Materialkunde, das heißt zurückspringen. Also ich werde eingedellt, aber nachdem dieser Einfluss von außen vorbei ist, springe ich wieder zurück in meine ursprüngliche Form.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Petra Badoli-I-Eckert. E. Wandern, Willenskraft, Widerstandsfähigkeit und Zufriedenheit. All diese Wörter kommen bei den Reisen, bei den Wanderungen von Petra vor, denn sie ist Autorin und hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht. In den Bergen findest du zu dir. Darüber hinaus ist sie Coach und Teamentwicklerin und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch. Hallo Petra.
0: Hallo Robert.
1: Wann hast du für dich die Leidenschaft zum Wandern entdeckt?
0: Die Leidenschaft zum Wandern habe ich entdeckt, als meine eigene Tochter klein war. Die ist jetzt 26. Und als sie so mein, vielleicht drei Jahre alt war, äh, haben wir angefangen, regelmäßig in die Berge mit ihr zu gehen. Damals war das mehr ein Spazieren stehen als ein Wandern. Und ähm, äh, damals war es auch so, dass wir für eine Tour einen ganzen Tag gebraucht haben, die ich heute in einer Stunde gehen würde. Ähm, aber es war damals schon wunderschön und ähm, ja, die Touren sind länger geworden, aber die Liebe ist damals entstanden.
1: Was könntest du lernen? Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Hm. Ähm, also es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, in den Bergen kann man Demut lernen. Also Demut dahingehend, dass diese wunderbaren, mächtigen Berge schon seit Jahrmillionen dort stehen und äh, man selber jetzt vielleicht, also ich für meinen Teil jetzt 49 Jahre hier auf der Erde bin ähm, und ich werde auch wieder verschwinden und die Berge werden aber immer noch da sein und äh, ich glaube, es gibt was wesentlich Wichtigeres als uns Menschen.
1: Aber warum ist Demut so wichtig, abgesehen davon, dass es was Wichtigeres gibt, als wir Menschen sind?
0: Mhm. Also ich glaube, mit, mit einer gewissen Demut ähm, schafft man es auch, äh, respektvoll umzugehen mit dem, was wir zur Verfügung haben, also mit unseren Ressourcen, mit unseren Mitmenschen. Und ich glaube, das ist wichtig, also damit wir nicht ganz egoistisch nur selber ein gutes Leben führen, sondern dass tatsächlich auch alle ein gutes Leben führen können und dass unsere Welt erhalten bleibt, auch unseren Kindern noch erhalten bleibt.
1: Was Denkst du dir, wenn du dich auf eine neue Wanderung begibst?
0: Also erstmal freue ich mich immer ganz wahnsinnig drauf. Ich ähm, äh, freue mich natürlich, äh, wenn es Wetter schön ist, aber ich gehe auch, ich gehe wenn wenns Wetter nicht so gut ist. Ähm, ich bin ein sehr, äh, eine sehr vorsichtige Wanderin, das heißt, ich würde jetzt kein Risiko eingehen, aber gleichzeitig äh, glaube ich, kann man bei fast jedem Wetter wandern, außer es ist eine Unwetterwarnung, selbstverständlich. Das heißt, ich freue mich einfach, draußen in der Natur unterwegs zu sein. Und im besten Fall freue ich mich, wenn ich mein Ziel erreicht habe, rechtschaffen kaputt bin und dann eine wunderbare Aussicht genießen kann.
1: Die Zielerreichung, das ist ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftige. Ich persönlich empfinde es als sehr wichtig, wann... Hattest du schon einmal das Gefühl bei einem Berg und gibt es überhaupt das Gefühl, das war die schönste Wanderung und ich werde nie mehr wieder einen Berg besteigen?
0: Also letzteres habe ich noch nie gedacht, ich werde nie mehr einen Berg besteigen. Aber äh, bis zu diesem Zeitpunkt die schönste Wanderung ähm, war, glaube ich, 2022 war ich auf der Wilden Kreuzspitze, die ist in Südtirol und die ist, das ist ein 3000er, das war damals mein erster 3000er, da war ich total stolz, das ist, der ist unvergletschert, das heißt, da kann man ohne Ausrüstung hoch, ohne, ohne Seil, und da war ich wahnsinnig stolz, ähm, an dem Tag, ich weiß nicht, 1600 Höhenmeter gegangen zu sein und oben auf dem Gipfel zu stehen. Und dann sieht es da aus wie in so einem Spiegelkabinett. Das heißt, die Gipfel, die multiplizieren sich. Du schaust in jede Himmelsrichtung und überall hast du Gipfel. Und äh, dann kannst du auch noch ein paar identifizieren und siehst, da ist die Zugspitze, da ist der Großglockner, der Groß Venediger. Und ähm, also dieses Gefühl und diese Aussicht, die sind unbeschreiblich.
1: Ist es dann so, dass du eine andere Wanderung weniger zu schätzen weißt und das immer wieder vergleichst? Weil warum ich diese Frage gestellt habe mit der Zielsetzung mhm. und ob man <lacht> irgendwann satt ist. Wir setzen uns Ziele im Leben und sagen, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Aber es wird nie diesen einen Berg geben, meiner Meinung nach, dass man sagt, diese Wanderung war so toll, ich werde nie mehr wieder wandern gehen. Dieses Wasser ja. war so durstlöschend. Ich werde nie mehr wieder etwas trinken. Das würde es ja nie geben. Und ich glaube, dass das Problem auch ist, also zum einen, das haben wir ja schon geklärt, du hast immer die Freude, den Willen ja wieder was Neues zu machen. Aber setzt du da dann auch Vergleiche, weil wenn man Misserfolge im Leben erfährt oder wenn es einmal Widrigkeiten gibt, dann vergleichen wir immer diese Widrigkeiten mit der schönsten Situation, die wir einmal im Leben hatten.
0: Also tatsächlich glaube ich, das Schöne an den Bergen ist, die lassen sich nicht so richtig vergleichen. Also jeder jeder Berg, jeder Wanderweg hat so seinen Charme. Und ähm, vor meiner Haustür gibt es ein Mittelgebirge, das ist der Bayerische Wald. Und ähm, da, äh, da, da habe ich nicht so viele Höhenmeter wie in den Alpen. Und dennoch äh, habe ich da, da da ist es sehr grün. Da habe ich sehr viel Wald, da habe ich sehr viel Ruhe und ähm, da komme ich auch zur Ruhe. Das ist eine gemütliche Wanderung, nicht so eine sportliche Herausforderung. Und äh, die gehe ich trotzdem genauso gerne, wie ich äh, auf, äh, auf einen sehr hohen Berg steige. Also äh, äh, deshalb... Mh, Nein, ich würde Berge und Bergwanderungen an sich nicht miteinander vergleichen. Es gibt nur einfach manche Wanderungen, die haben bei mir einen besonderen Eindruck hinterlassen.
1: Denkst du, dass Vergleiche im Leben unzufrieden machen?
0: Äh, ich glaube, unser, unser Gehirn arbeitet immer mit Vergleichen. Also, äh, wenn ich es, es gibt ja da so eine Untersuchung, äh, wenn ich äh, erfahre, dass äh, wenn ich äh, im Monat jetzt eine äh, Gehaltserhöhung von 1000 Euro kriege und finde das ganz wunderbar, dann bin ich erstmal glücklich. Wenn ich aber erfahre, dass alle meine Kollegen eine Gehaltserhöhung von 1500 Euro im Monat gekriegt haben, dann bin ich plötzlich unzufrieden. Äh, aber eigentlich nur deshalb, weil ich es verglichen habe mit den anderen und äh, wenn ich irgendwo lebe und die Menschen um mich herum äh, die, die wohnen zweckmäßig haben äh, ein kleines Auto haben alle ein, äh, sind alle irgendwo in in einem weiß ich nicht in so einem mittleren Milieu angesiedelt und ich bin da auch dann kann ich mich mit denen vergleichen und bin glücklich mit dem was ich habe und wenn ich aber ähm, ich weiß nicht äh, da wohne, wo die ganzen very important people wohnen, die alle eine Villa haben und am Pool und äh, drei wahnsinnig teure Autos vor der Einf in der Einfahrt stehen haben und ich habe da meinen mein kleinen Mittelklassewagen und äh, meinen normalen Job, dann, dann bin ich nichts. Und dann bin ich nur, aber nur deshalb unglücklich, weil ich mich verglichen habe mit ihnen, mit den anderen.
1: Wann warst du zum letzten Mal glücklich und zufrieden?
0: Ah, uh, heute, heute, ja, ich war heute, ich war, ich bin heute total glücklich, weil äh, im Moment regnet es, aber vor unserem Gespräch heute, da hatte ich eine Stunde Zeit, das war geschenkte Zeit und da hat es nicht geregnet und ich bin eine Stunde spazieren gegangen und das war so toll.
1: <lacht> Welche kleinen Dinge bereiten dir sonst noch Freude? Weil das ist ja auch so meine Erkenntnis, die meisten Dinge, die was mich total glücklich machen, kosten kaum Geld. Das sind mhm. Kleinigkeiten. Das kann ein gutes Buch sein, das kann ein Zitat sein, das ich irgendwo lese, das kann ein Café sein, das kann ein Spaziergang sein. Und wenn es ja. nur eine Runde um den Block ist. Das sind so die Kleinigkeiten, die was das Leben zum großen bereichern. Mhm. Was macht dich im Kleinen glücklich?
0: Ähm, also ich könnte es äh schon auf ein paar Dinge runterbrechen mich macht. Äh, mich machen Kontakte mit anderen Menschen glücklich. Ich bin wahnsinnig gern. Also ich kann gut allein sein. Äh, deshalb kann ich es aber auch sehr schätzen, in guter Gesellschaft zu sein. Ich habe ein paar sehr gute Freunde und äh, einen ganz tollen Mann und eine ganz tolle Tochter. Und äh, wenn ich mich mit diesen Menschen umgebe, dann geht es mir gut. Ich bewege mich gerne. Ich bin... Äh, glücklich und zufrieden. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das kann. Ich weiß, es, äh, es könnte auch anders sein. Ich könnte auch eine Beeinträchtigung haben oder, äh, oder Erkrankung haben und dann wird es nicht gehen. Ich bin da sehr dankbar dafür. Ich bewege mich gerne. Da, das macht mich glücklich. Das muss kein Marathon sein. Das äh, reicht auch eine Stunde spazieren gehen. Ähm, beim guten Buch, da gehe ich mit dir mit. Ein gutes Buch kann mich total glücklich machen. Ja, und dann auch kleine Dinge wie ähm, gemeinsam kochen mit jemandem, äh, ähm, Zeit haben, eigentlich zu denken, heute wird es wahnsinnig stressig und dann tut sich plötzlich so ein kleines Zeitfenster auf und das ist wie ein Geschenk. Ja, sowas macht mich glücklich
1: wir haben ja gerade das Stichwort Buch erwähnt und du bist ja auch Autorin. Hm. Was ist die Quintessenz von deinem letzten Buch in den Bergen, findest du zu dir? Was ist die wichtigste Erkenntnis daraus?
0: Aha. Ähm, ich dachte, ich mache mich auf die Suche, ähm, ob ich beim bei dieser, ich habe Alpenüberquerung gemacht, ob ich bei dieser Alpenüberquerung herausfinde, was Menschen resilient macht, widerstandsfähig macht. Wenn ich mich so einer Herausforderung stelle und auch Widerstandsfähigkeit brauche, dass ich da eben eine Erkenntnis gewinnen kann. Und die wichtigste Erkenntnis ist aber, ähm, die meisten Menschen, die in den Bergen unterwegs sind, die haben diese Widerstandsfähigkeit, weil die müssen sich nämlich permanent einstellen auf die Situation, die gerade da ist. Und die müssen auch mal Sachen loslassen können. Zum Beispiel, ich will heute unbedingt auf den Gipfel, aber jetzt ist Gewitterwarnung. Und dann komme ich heute halt nicht auf den Gipfel. Dann gehe ich da nicht hoch. Und das ist vielleicht schade, aber ich stelle mich darauf ein.
1: Warum haben wir diese Anpassungsfähigkeit verlernt oder diese Resilienz?
0: Ich glaube, wir haben sie nicht verlernt, aber es gibt Menschen, die haben mehr davon und es gibt Menschen, die haben weniger davon. Ich habe, bevor ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, habe ich als Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe gearbeitet mit Kindern, die nicht daheim leben konnten, die in einem Kinderheim gelebt haben. Und die hatten oft schlechte Startchancen. Also die äh, haben oft ähm, keine äh, ja, keine, keine, glückliche Kindheit erlebt, Keine hatten oft keine Bezugspersonen, die sie so bedingungslos geliebt haben, die ihnen einfach viele viele Möglichkeiten gegeben haben. Und ähm, bei diesen Kindern war es so, dass manche ähm, einfach gescheitert sind. Manche haben äh, die, diese Verletzungen, äh, die waren so groß, dass sie einfach kein gelingendes Leben führen konnten später. Aber manche, obwohl die auch... Äh, kein, keine einfache Zeit hatten, keine einfache Kindheit, die haben es trotzdem hingekriegt und haben nachher Familie gegründet, haben äh, Beziehungen äh, eine Beziehung geführt, haben äh, einen Beruf gelernt, haben ihren Lebensunterhalt verdient und waren dann zufriedene Erwachsene. Und das fand ich immer schon sehr faszinierend. Ich glaube, wir haben das nicht verlernt, sondern manche, manche haben mehr davon und manche haben weniger davon und ich glaube aber, wir können was dafür tun, dass wir seelisch widerstandsfähig bleiben oder mehr dazu gewinnen.
1: Unter anderem in den Bergen höchstwahrscheinlich.
0: Ja, Ja, tatsächlich. Ich glaube, in den Bergen unterwegs sein hilft uns, resilienter zu sein.
1: Gibt es einen erfolgreichen Bergwanderer, ja, den du vielleicht kennst, wo du sagst, der ist überhaupt nicht resilient? Gibt es sowas oder schließt sich das total aus?
0: Ich weiß nicht, ob sich ob sich's ausschließt, aber ich mir fällt kein Mensch ein, der dort drauf jetzt passen wird.
1: Hm. Wie nah hängt Widerstandsfähigkeit, Resilienz mit der Willenskraft zusammen?
0: Naja, also ich glaube, Willenskraft heißt nicht unbedingt, dass ich unbeschadet aus einer Situation rauskomme. Also ich, ich schaffe die Situation vielleicht, aber... Res Resilienz kommt ja aus der Materialkunde, das heißt zurückspringen, also ich werde eingedellt, aber nachdem dieser Einfluss von außen vorbei ist, springe ich wieder zurück in meine ursprüngliche Form und ähm, Willenskraft heißt, ich schaffe das vielleicht, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich, ähm, dass ich wieder in, zu meiner alten Form zurückfinde Resilienz meint was anderes. Resilienz meint, ähm, da ist jetzt was, eine ganz schwierige Situation und die macht mir in dem Augenblick echt zu schaffen. Ähm, und da geht es um weit schlimmere Sachen als heute halt, ist es anstrengend und ich habe mir Blasen gelaufen, als ich auf den Berg gegangen bin. Ähm, sondern vielleicht, ich habe meinen Job verloren. Es ist jemand gestorben, den ich geliebt habe. Ähm, es ist eine ganz schwierige Situation, die ich gerade bewältigen muss. Und ein halbes Jahr, ein Jahr später schaffe ich es, wieder mein Leben in die Hand zu nehmen und bin wieder, äh, bin wieder in meiner alten Form. Das meint Resilienz.
1: Wann musstest du zum letzten Mal Resilienz beweisen?
0: Also so ein kleines bisschen tatsächlich am Anfang für mein Buch. Ich habe mir auf den Weg gemacht, bin zum Tegernsee gefahren, wo ich meine, meine Wanderung, meine Alpenüberquerung starten wollte und der Tag war wie verhext. Ich habe meinen Geldbeutel vergessen, ich muss nochmal zurückfahren, ich habe meinen Zug verpasst. Ich bin auf einen ganz ankrantigen Busfahrer getroffen, in der genau wusste, dass ich hätte umsteigen sollen und der hat mir das einfach nicht gesagt, der hat nur in den Rückspiegel geschaut und ist weitergefahren. Ich bin viel zu spät gestartet und der Weg, der mir sonst wahrscheinlich nicht so viel ausgemacht hätte, also die Überschreitung von, von Bayern dann nach Österreich, der erste Tag, der ist mir so schwer gefallen und ich wäre am liebsten wieder umgedreht und ich habe mir selber so wahnsinnig leid getan und ich bin nicht gut gegangen. Und da musste ich wirklich, da musste ich Resilienz beweisen, ja
1: beweist man dann? Also wie sehen da auch die Selbstgespräche aus? Was für Gedanken, was für Emotionen benötigst du, um resilient zu sein?
0: Also was mir hilft, ist mir vor Augen zu führen, was ich schon geschafft habe. Wenn es schwierig wird, hilft es zu fokussieren, was, was gut läuft und was man im Leben schon hingekriegt hat, weil da kommt man nämlich an seine Stärken ran. Da kann man dann darauf zurückgreifen, was einem damals auch schon geholfen hat. Das ist eine ganz eine gute Sache. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich habe schon schwierigere Berge hingekriegt. Ich, ich werde es schaffen, oben an der Hütte zu sein, bevor es dunkel ist. Ich kriege das hin. Ich habe mich selber ermutigt. Ich habe... Ja, ich habe in Gedanken quasi so Zwiegespräch äh, gehalten mit, in dem Fall mit meinem Mann. Ich habe im Gedanken meinem Mann das Ganze erzählt. Also habe mir quasi auch Personen, die mir wichtig sind, in Gedanken hergeholt. Ähm, die helfen schon auch beim, beim Resilientsein. Ja, genau.
1: Und wie entsteht Willenskraft? Also, weil wir haben jetzt das Thema Resilienz betrachtet, hm. beleuchtet. Aber was ist und dann am Ende des Tages die Quintessenz von Willenskraft. Wie, weil ich kann mir das schon auch vorstellen, wenn man irgendwann nicht mehr weiter kann und wenn man nicht mehr weiter weiß und wenn man glaubt, es kann gar nicht noch mehr regnen und die Sonne scheint nur damit andere im Schatten weinen können. Ich glaube, dass man dann auch zum Beispiel Gespräche führt mit anderen Menschen, imaginär, dass man sich zurückbesinnt. Was hat man denn bereits alles geschafft?
0: Also, du, du, deine Frage war, wie Willenskraft entsteht. Ich glaube, ähm, Willenskraft ist neben Resilienz natürlich was, was wir ganz gut brauchen können. Und Willenskraft ist, ähm, glaube ich, kann gut entstehen, wenn wir uns, ähm, das gute Ergebnis vorstellen. Das, glaube ich, sowas, glaube ich, machen auch Spitzensportler und Spitzensportlerinnen. Das ist, glaube ich, auch so eine Motivationsstrategie, dass man sich schon den Zieleinlauf zum Beispiel vorstellt oder dass man sich äh, vorstellt, wie man dann am Drittball steht und die Medaille umhängt kriegt oder so. Ähm, und ich glaube, das, ähm, das hilft uns äh, den, oder hilft uns dabei, einen starken Willen zu haben, das auch wirklich schaffen zu wollen. Ähm, Resilienz geht noch, geht, geht in die psychische Ecke und sagt, ähm, und schafft es, ohne dass du dabei ausbrennst oder schafft es, ohne dass du dabei zu viele seelische Kratzer
1: kriegst. Mhm. Würdest du sagen, Willenskraft ist äh, zugleich Disziplin, Motivation, hängt das zusammen?
0: Bestimmt. Also, wo bestimmt. sind die
1: Differenzierungen?
0: Ja, bestimmt. Und ich glaube, Resilienz hat nichts mit Disziplin zu tun. Willenskraft schon.
1: Und würdest du sagen, Disziplin ist wichtiger wie Motivation? Weil das ist meine Erkenntnis, ähm, auch tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe früher immer im Fitnessstudio zum Beispiel Kopfhörer getragen mhm. und war immer auf der Suche nach dem passenden Song, um irgendwelche <lacht> Gewichte zu bewegen. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, es ist total sinnbefreit. Denn im Endeffekt bin ich immer auf der Suche nach der nächsten Motivation, nach dem nächsten Song, der mich motiviert, aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, banal ausgedrückt, diese Gewichte einfach in Bewegung zu setzen. Und deswegen ist einfach die Disziplin viel <lacht> wichtiger, weil bei der Motivation sind wir auf der Suche nach der perfekten Ausgangslage. Mhm. Aber die perfekte Ausgangslage ist immer dann, wenn man es einfach macht.
0: <lacht> ja, nur ich glaube manchmal, es gibt so Lebenssituationen, ähm, da kann man keine Disziplin verlangen, also weil, weil wir einfach gerade viel zu sehr von der Aufgabe überfordert sind. Ähm, du hast ja deine Aufgabe ja selber gewählt mit den Gewichten und du wolltest das gerne tun. Aber hätte das Leben für dich jetzt eine Aufgabe bereit, die du gar nicht selber ausgesucht hättest? Also ich weiß nicht, äh, die Bank kündigt deinen Kredit, äh, dein Auto geht kaputt, äh, dein Vermieter kündigt dir die Wohnung und du weißt gerade nicht mehr weiter. Dann ist die Frage, ähm, ob du dann noch Disziplin an den Tag legen kannst oder ob du dann einfach in den Überlebensmodus äh, schalten musst. Und ähm, genau, und Resilienz meint, wenn du die Situation, die Situation musst du dann irgendwie überstehen und sollst dabei aber psychisch gesund bleiben. Mhm.
1: <lacht> Psychische Gesundheit ist natürlich das und und O. Also das, 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 das verstehe ich ja und ich stimme da zu. Wobei, ich glaube schon, dass man dass man auch trotzdem, wenn jetzt Widrigkeiten eintreten, ähm, man braucht vielleicht mehr Motivation, um die Disziplin dann am Ende, am Ende des Tages am Laufen halten zu können. Wen hast du denn aller so getroffen bei deinen Wanderungen? Du hast ja verschiedene mhm. Leute interviewt.
0: Ja. Also ich habe äh, ganz wunderbare Leute äh, kennengelernt. Ich habe einen äh, Bergarzt vom Achensee kennengelernt, der ähm, der selber schon ähm, im, äh, auf den äh, höchsten Bergen der Welt unterwegs war, als Sportarzt dabei, als Begleitarzt, äh, der ähm, bei der Bergrettung mitarbeitet, ähm, der auch schon ähm, damals bei dem ähm, Lawinenunglück äh, in Galtür mit dabei war und äh, Menschen versucht hat zu retten und auch den, den Menschen, den Helfenden versucht hat beizustehen, auch, auch, auch psychologisch beizustehen. Und äh, der selber sagt, ähm, für den Job, den er macht, braucht es eine große Resilienz, also eine, eine Widerstandskraft, damit das, was man erlebt, einen nicht verbeult psychisch verbeult. Und er sagt, wir, wenn wir mit dem Hubschrauber zum Unglück gerufen werden und wiederkommen, dann bleiben wir so lange am Hubschrauber und reden so lange miteinander, bis wir unseren gedanklichen Rucksack am Hubschrauber hängen lassen können. Und dann gehen wir erst heim.
1: Wie winkt das bei dir immer, den gedanklichen Rucksack, dem Helikopter zu vergeben?
0: <lacht> Nicht immer, nicht immer. Aber ich merke tatsächlich, je mehr ich in den Bergen unterwegs bin, umso mehr gelingt es mir. Ähm, oder umso seltener habe ich diese typischen schlaflosen Nächte, wo die Gedanken so kreisen und kreisen und man dann nicht einschlafen kann. Diese Nächte sind viel weniger. Ja.
1: Die Natur hilft uns ja tatsächlich, also ist ja, ja auch ähm, mit Studien belegt, Stress abzubauen. Ja. Also, das glaubt man kann, das ist einfach eine super, super Möglichkeit, den Stress abzubauen. Gab es schon einmal eine Wanderung, wo du mit mehr Stress nach Hause gekommen bist, als wie du gegangen bist?
0: <lacht> nein, nein, tatsächlich noch nie. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich glücklicherweise auch noch nie in, in einer ganz schwierige, gefährliche Situation gekommen bin, dass ich vielleicht bisher immer Wanderungen auch gegangen bin, die ich vom Können her gut schaffe. Ja.
1: Was haltest du vom Zitat, der Weg ist das Ziel?
0: <lacht> ja, im Prinzip schon richtig. Ich finde, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann gewinne ich das meiste aus den ganzen Schritten, die ich gehe. Der Gipfel ist dann noch das, das, das obendrauf, der Bonus, die Aussicht, die ich dann kriege. Aber Müsste ich vom Gipfel umdrehen, weil sich Quitter bildet, dann hätte ich trotzdem die Bewegung in den Bergen gehabt und es wäre trotzdem ganz fantastisch und dann wäre auch der Weg das Ziel. Dann hätte ich an dem Tag trotzdem alles erreicht, auch wenn mir vielleicht dann die Aussicht am Ende fehlt.
1: Verstehst du Menschen, die was sagen, ich bin nicht zufrieden, weil ich war nicht am Gipfel, wenn sowas stattfindet? Kannst du das nachvollziehen und verstehen?
0: Ich habe immer ganz viel investiert, wie ich weiß nicht, ich fahre in den Himalaya und möchte gern äh, möchte auf irgendeinen der höchsten Gipfel und es ist ganz viel Planung schon passiert und ich habe da ganz viel Hoffnungen und dann spielt das Wetter nicht mit und dann kann ich nicht aufsteigen. Ähm, dann kann ich natürlich die Enttäuschung verstehen, ähm, nachdem ich noch nie <lacht> im Himalaya einen Gipfel besteigen wollte. Ähm, und die Alpen nicht so weit von mir im Fernsehen, sodass ich da wieder hinfahren kann, ähm, könnte ich es für mich jetzt nicht so verstehen. Ja.
1: Witzig, dass du es ansprichst. Tatsächlich hatte ich einen Podcast-Gast, den Lukas Wörle, der Aha. was ähm, auf einen der höchsten Berge steigen wollte und der musste mhm. wegen Wetterwidrigkeiten umdrehen. Kurz und was
0: hat er gesagt? Ich kann
1: mich nicht mehr genau daran erinnern, aber er hat natürlich gesagt, dass es frustrierend ist, wenn man ein Jahr lang, mehrere Jahre lang ja. hingearbeitet ja. hat, gereist ist, mehrere Trainings absolviert hat, alles für diesen einen Tag, alles für dieses eine Erlebnis und ja. dann muss man kurz vom, vom Ziel umdrehen. Ich sehe es dann wiederum so, ohne dem ganzen Training, ohne den ganzen Einsatz, wärst du niemals so weit gekommen. Und ja. das allein, also, ich vergleiche das auch ab und zu mit dem Fußball. Man muss alles geben, um die Möglichkeit zu haben, ganz oben zu sein. Hm. Aber wenn man nicht alles gibt, wird man nie ganz oben sein.
0: Hm. Und dann ist auch wieder der Weg das Ziel.
1: Ja, <lacht> definitiv, definitiv. Und ich glaube, dass man das ab und zu vergisst, dass auch den Einsatz, den, was man, natürlich kann man unzufrieden sein, wenn man nicht das Ziel erreicht, wenn man nicht auf den Gipfel kommt. Aber am Ende des Tages, dieses Ziel hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist hat die Stärke geformt, die du heute hast, hat deine Gedanken ja. geprägt, die du heute in dir trägst. Und natürlich kann man dann deprimiert sein. Andererseits hat dich dieses Ziel, das du gesetzt hast, das meiner Meinung nach nie so schön sein wird, wie es imaginär ist. Weil imaginär ist es immer am schönsten, wenn man es, wie <lacht> du vorhin gesagt hast, geistig im Besitz nimmt. Da muss man auch einfach mit dem zufrieden sein, vielleicht war das Ziel, das man sich gesetzt hat, nur dafür gut, um sich zu stärken. Ja. Oder? Möchtest du dazu noch was erläutern?
0: <lacht> nee, nee, ich, ich kann das äh, sehr gut, sehr gut nachvollziehen, wie du das sagst. Und ähm, gleichzeitig kann ich natürlich, äh, das ist, ist ja auch eine, eine besondere Form des Berggehens, wenn ich äh, so weit weg einen so hohen Gipfel mit so hohem Trainingsaufwand besteigen möchte. Und das klappt dann nicht. Ähm, in der Situation war ich noch nie. Deshalb äh, ja, ist das äh, für, für mich äh, ist ein ein nicht geschaffter Gipfel, weil die Umstände es nicht wollten. Keine Enttäuschung.
1: Wen durftest du noch auf deiner Reise kennenlernen? Du hast den Arzt am Artensee hm. angesprochen. Ja, sonst ähm, noch?
0: Ich habe noch eine ganz tolle äh, Hotelierfrau in Südtirol äh, kennengelernt, eine Bergbäuerin, die Zimmer vermietet. Und ähm, was, die hat eine dermaßen eine Ruhe ausgestrahlt. Das war unfassbar. Und die habe ich gefragt, ähm, wie, wie ist es denn, wenn Gäste kommen, die vielleicht mal ein bisschen schwierig sind und die dich vielleicht auch mal nerven? Bleibst du dann immer noch so ruhig? Und dann hat sie gesagt, ja, die gehen ja auch wieder. <lacht> also die war einfach sehr pragmatisch. Die, äh, die hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das hat mich sehr begeistert die hatte nämlich auch wahnsinnig viel Arbeit. Also die hatten die hatten den Bauernhof, die hatten Gäste am Hof, die hatte, die hatte ein, ein kleines Kind und größere Kinder, die alle ja was wollten von ihr oder ähm, äh, wo sie wo sie auch äh, ja, viel arbeiten musste. Und das hat mich sehr, sehr begeistert. genau. Ja ähm, mich hat auch noch begeistert. Ich habe in der Vorbereitung ähm, ganz durch Zufall, den Vize-Weltmeister im Speedklettern kennengelernt. Ähm, da war ich im Mittelgebirge vor meiner Haustür unterwegs und ähm, war bei einer Felsformation, die heißen Rauchröhren, und da äh, sind immer Kletterer. Und einer davon, der war besonders schnell, und ich habe dem zugeschaut und war sehr begeistert, wie schnell der diesen Felsen hochgeklettert ist. Und als er so auf halber Höhe war, ist sein Hosenbein hochgerutscht. Und dann habe ich gesehen, der hat eine Beinprothese. Und dann hat mich diese Geschwindigkeit noch mehr fasziniert. Und als der wieder unten war, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, ich schreibe gerade ein Bergbuch, ich bereite mich gerade auf Alpenüberquerung vor. Ich könnte mir vorstellen, du kannst mir da ein bisschen was dazu sagen. Hättest du Zeit, hättest du Lust? Mhm. Ja, und äh, den habe ich dann am nächsten Tag besucht. Und ich habe, äh, glaube ich, noch nie einen Menschen so oft sagen hören. Mei, habe ich ja Glück gehabt im Leben. Ich habe so viel Glück gehabt. Ich hatte meinen Arbeitsunfall, wo ich mein Bein verloren habe, aber ich habe so viel Glück gehabt, dass die mich gleich ins richtige Krankenhaus mit dem Hubschrauber geflogen haben. Dass ich in der richtigen Reha-Klinik war, wo der Chefarzt selber Bein amputiert war und genau wusste, was zu tun ist. Also wie oft der gesagt hat, wie viel Glück er hatte, habe ich, glaube ich, so, so oft noch nie gehört von einem Menschen.
1: Oh, die Abschlussfrage kommt, habe ich noch zwei Fragen an dich. Denkst du, Glück ist eine Entscheidung?
0: Zufriedenheit ist eine Entscheidung. Ich glaube, Glück passiert. Ich habe mal irgendwo gelesen, es hat mich sehr beeindruckt, mit Glück und Zufriedenheit verhält es sich wie mit Verliebtsein und Liebe. Verliebtsein passiert, aber dass Liebe draus wird, ist eine Entscheidung. Und so ist es wohl auch bei Glück und Zufriedenheit. Glück passiert einem. Und das ist toll, und das ist ein, da werden Endorphine ausgeschüttet, und das ist super, aber das hält halt nicht an. Aber Zufriedenheit ist leiser, ist vielleicht weniger spektakulär, ähm, ist aber eine Entscheidung. Ja.
1: Wie blickst du in die Zukunft?
0: Hm, momentan beunruhigen mich einige Dinge, die auf der Welt passieren. Damit beschäftige ich mich stark, ähm, versuche auch immer wieder eine Distanz zu kriegen, indem ich zum Beispiel rausgehe und gehe, in den Bergen gehe oder einfach in der Natur gehe. Ähm, aber grundsätzlich bin ich ein sehr positiver Mensch und denke mir, doch, es wird wieder gut werden.
1: ich dass du, äh, und ich habe noch eine Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Petra?
0: Ich möchte vor allem Danke sagen. Ich habe mich, äh, das ist heute auch ein kleines Glück, ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut und ähm, habe mich jetzt äh, sehr gefreut, dich kennenzulernen und mit dir ein bisschen zu ratschen.
1: <lacht> mich hat es auch sehr gefreut. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Ich konnte wieder einiges dazulernen über Resilienz, Willenskraft, Disziplin, Motivation. Ich habe das Gespräch sehr, sehr genossen. Wir haben er ja, es auf, äh, sage ich mal, drei verschiedene Varianten probiert und mit ein wenig Zeitverzögerung. Und das hat sich meiner Meinung nach definitiv ausgezahlt und ich bedanke mich nochmals Petra für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.